0: Oi gente, eu sou a Eduarda.
1: Olá, eu sou o Márcio.
0: Eu e o Márcio, juntamente com a Raíssa, que não está aqui hoje, por problemas pessoais, mas que faz parte desse projeto, o um projeto da FMU, que visa levar a vocês 10 videoaulas, a gente escolheu o, o podcast como meio, é, falando sobre... Brasil, o Brasil que a gente escolheu o momento que a gente escolheu é esse finalzinho da escravidão a abolição, inclusive falam, falamos sobre isso até o, a década de 30, que é quando Vargas é, assume o poder, né, quando existe a, a chamada Revolução de 30 que para alguns pode ser golpe também mas a gente vai falar sobre isso lá no fim, na última aula a gente já falou um pouquinho da abolição, nós já falamos um pouquinho de como era a sociedade pós-abolição para as pessoas pobres e para para esses escravos que agora estavam nas ruas falamos também das revoltas populares né a revolta da vacina a revolta da chibata e de canudos né essas três revoltas nós usamos para para discutir aqui e também falamos um pouco do cortiço, né para mostrar como que era a sociedade na literatura, representada na, na literatura, né? Então, assim, a Raíssa ela é uma pessoa que entende até mais do que eu e o Márcio sobre esse assunto. Ela se interessa muito mais. Ela não tá aqui por um problema pessoal muito chato. Só que a gente vem, acredita que ela vai estar aqui em breve e, e explicando com, com todo o amor que ela tem pela matéria, né, Márcia? Isso, sobre
1: o assunto, né?
0: Sim, sim. A gente sempre brinca que ela vai ser uma nova professora Silvia, né? Professora nossa. Isso. Porque ela é realmente muito boa. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer algo legal aqui. A gente vai falar hoje sobre a Constituição de 1891. E também sobre três métodos de... Não de governo, mas que estavam presentes nessa república velha. Né? O coronelismo, o clientelismo e o mandonismo. Todos os nomes parecem. E eles têm coisas em comum mesmo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou começar falando da, da Constituição. A Constituição... De 1891, ela foi a, a, a segunda Constituição do Brasil. A primeira aconteceu em 1899. Dois anos antes, né? Pouquíssima coisa. Mas qual que é a novidade nessa nova Constituição? O cenário, vocês já conhecem, a gente viu nas aulas passadas, né? É, era o poder central nas mãos de poucos. Inclusive, essa república né, recém-surgida, ela é conhecida como República Oligárquica justamente por isso oligarquia o poder centrado na mão de poucos e esses poucos normalmente são poderosos politicamente falando e economicamente falando também né a abolição recém declarada as cidades começam a ser moldadas bem timidamente também não a gente não se vê não não vê nesse momento é, a industrialização não vemos e também não vemos muitas pessoas morando nas cidades a, a a população, pelo menos a mais forte, está concentrada ainda nos campos. Né? O Brasil ele era rural, extremamente rural. Não que, que a, a, a economia brasileira hoje em dia não seja, mas naquele momento era algo muito, muito, muito mais forte. Né? Muito então, assim...
1: atento, né? Sim. É, a produção do café sempre tem essa vinculação, né? Do Brasil, café, açúcar, desde o, o período colonial.
0: Exatamente. Borracha... Né? Quer dizer, a economia ela era pautada nisso, no, no sistema rural. E hoje em dia também ela é fortemente rural, né? agrária, quando a gente fala de exportação. Mas, enfim, essa Constituição de 1891, ela foi a primeira elaborada com os olhos voltados para a república. Né? Um sistema novo, que seria a nova roupagem do Brasil. Até, até então, a gente tinha visto o quê? Colônia. Império e, e aí eu vou falar brevemente sobre algumas das novidades trazidas por ela. Primeira, primeiramente é, é interessante, interessante a gente falar que essa Constituição para ser para ser construída, ela contou com apoio popular. Que apoio popular era esse? Vocês não podem pensar que que eram, ai, todo mundo, todo mundo que morava no Brasil que maior de 18 anos, por exemplo, né? Para você votar, você pode votar com 16, mas com 18 é obrigatório. É, não pode pensar que as pessoas com maiores de, maiores de 18 anos, elas tinham direito a participar de alguma decisão política ou econômica do país. né Mulheres, homens pobres, não, nesse momento não. Eram os homens com poder, homens que normalmente já nasciam endinheirados, eles que conseguiram é, participar da elaboração dessa constituição. O que já foi um grande avanço, porque a, a, a Constituição anterior não, não contou com isso. Então já estava começando a ser algo assim uma decisão levemente, bem timidamente democrática. Já era um avanço, já, já era um, um sintoma de uma república aí surgindo, né? Então vou falar assim de algumas características é, que, que são bem interessantes sobre ela. A primeira, e a que a gente é, vê ainda muito escancarada, ou deveríamos ver, mais que a gente sempre fala, é de que o Estado é laico. Mas o que, que é isso? A gente sempre fala assim, ah, o Estado é laico. Né, quando estamos diante de alguma questão é, sobre de cunho religioso. Então é algo sempre frisando é, que o Estado ele não mais depende ou ele não mais é, possui uma religião oficial. Até então, o Brasil se declarava, e, e a igreja também estava sempre vinculada às decisões políticas, se declarava católico, Ou seja, a igreja católica ela tinha um, um poder muito grande, mas assim dizer que o Estado, o Estado era laico não quer dizer que a maioria esmagadora é, não era católica, né? Eles eram. Só que agora não, não, não interferia politicamente falando. Não deveria, né? Hoje em dia também não deveria, mas acontece, a gente sabe. Então, assim... É, Nos nesse...
1: é, é, dias atuais, né? A gente vive muito essa, essa discussão, né? Esse debate sobre se o Estado é laico, se não é, principalmente por conta do presidente da República, né?
0: É, do sim. Debate
1: que ocorreram
0: e questões que estão sendo trazidas novamente, né, para a nossa sociedade como a Terra Plana. Se você for se vocês forem ver quem quem que está pregando esse discurso são pessoas que querem a união de religião e Estado. E foi uma coisa que a gente conseguiu nessa Constituição, um avanço, e que nós temos que continuar com isso, porque o Brasil é um país muito grande. A gente já falou que os escravos eles tinham suas religiosidades, mesmo que eles se declarassem católicos, eles tinham tradições e, e também vieram imigrantes. E, e, então, você querer que o Brasil possua uma única religião é é quase que, sei lá, um genocídio. Porque não, não tem como, não tem como isso.
1: E é bem difícil também possuir essa única religião, entre aspas, né? Por conta que o Brasil é uma mistura de raças, né? Temos os católicos que vieram dos portugueses, né? Pelos uhum. padres jesuítas. É, temos os africanos que vieram nesses navios negreiros, que lógico tinham suas culturas na, no continente africano. E. indígenas os, também. Os indígenas, é isso. Os indígenas que têm as suas culturas também, seus costumes. Então o Brasil é esse apanhado todo. Não podemos impor uma religião só em um país inteiro, entendeu? Porque esse país é formado por várias é, sociedades, várias pessoas e várias origens, né? Sim. onde essa cultura diversa que temos hoje
0: E no, e no próprio é, Por exemplo, no catolicismo O catolicismo é uma variante Do cristianismo Então querer que o Brasil seja católico É você também deixar de canto é, os protestantes, né, que são os evangélicos e, e a gente sabe que isso não daria certo hoje em dia. Enfim, é, nós somos, né, o Brasil é período, nesse período, os chamados, né, porque agora ele muda o nome, se chama Estados Unidos do Brasil. Eu inclusive tenho moedas, sabe, moedas e notas daquele período. Eu, eu sou uma colecionadora. Ainda que tímida, mas eu tenho algumas coisas é, E as notas, elas parecem muito com o dólar Muito A diferença é que elas são vermelhas né? As minhas são bem surradas, mas são vermelhas Então, é, nós vemos aqui Nessa república recém surgida Uma forte influência estadunidense Forte, forte, forte mesmo Se a gente já vê hoje em dia é, Isso de que os brasileiros eles adoram é, Pensar que vão morar nos Estados Unidos Ou que adoram comparar falando Ah, mas nos Estados Unidos não é assim nessa época as influências elas eram muito mais escancaradas. né então os outra coisa é que os estados e municípios agora possuem mais autonomia mais mais poder para tomar decisões internas isso também é uma é uma influência dos Estados Unidos né porque a gente sabe que quando teve a revolução norte-americana uma das coisas que eles conseguiram como re reivindicação é, é essa autonomia dos estados para conseguir decidir é, Decisões internas e, e etc. Então a gente vai ver isso aqui no Brasil. Só que também não é tão forte. É tudo mais tímido, porque a gente está engatinhando ainda, né? É, temos os três poderes. Isso também vocês escutam falar hoje em dia. Vocês, ficam, vocês é, escutam falar ai, o poder executivo, o poder legislativo, o judiciário. E eu confessando que na minha época de, de escola, eu não fazia ideia do que, que era isso e também nunca nos foi explicado. Então a gente sabe disso. É, eu vou
1: confessar também que é, esses termos, né? muito mais sofisticados, digamos assim, é, na, na escola, propriamente, a gente não aprende muito, principalmente nas escolas públicas, né? Exatamente. Onde temos uma demanda enorme de alunos e pô, muito pouco tempo para se discutir matérias né, de cunho social, onde a gente aprende né, esses Sim. termos, esses argumentos.
0: E muitas vezes, não é nem porque o professor não quer explicar, porque ele não tem tempo de explicar. Então, é algo a, a se discutir, né, a pensar. Como que a gente não conhece essas coisas? Essas coisas fazem parte do nosso país e da nossa Constituição atual, não só dessa aqui. Então, é, era importante que a gente conhecesse, é, desde cedo, né, o significado dessas palavras, o, os nossos direitos. Talvez é, a gente conseguisse evitar algumas coisas, né, algumas catástrofes. Talvez consegui, conseguíssemos ocupar um lugar de fala melhor. Mas é, temos os três poderes aí, eles estão surgindo. São eles, o executivo, cabe ao presidente, é, governadores, prefeitos, a administração do país conforme seus cargos. O presidente ele tem o poder maior, né ele tem o poder de decidir pelo Brasil todo, mas, como, aqui, como eu falei anteriormente, os estados e municípios agora possuem mais autonomia. Então, os prefeitos, os governadores, eles conseguem administrar ali, dentro do, do, dos seus conformes, né? O governador tem um pouco mais de, de autonomia do que o prefeito, mas eles juntos conseguem administrar o que a gente vai, vai conhecer nesse momento como os Estados Unidos do Brasil. Temos o poder legisla legislativo, é, cabe quem que está quem, quem nele? Os deputados federais, os senadores, deputados estaduais e vereadores. O que, que eles fazem? Eles elaboram as leis. Não, eles não apenas não elaboram e já colocam é, ela em vigor. Não, eles elaboram elas é, em conjunto através de discussões e através da Constituição. Eles sempre usam ela. E o judiciário, que que é o, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e os juízes, eles aplicam essas leis através de votações, de de reuniões. A gente sempre vê no Jornal Nacional, ah, fulano está fazendo uma reunião para aprovar tal lei. É um processo demorado, mas são essas pessoas, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais estaduais e juízes, eles têm a, a função de aplicar essas leis considerando, ou deveriam considerar, na verdade, é, benefício dos cidadãos, né? E, 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 assim, e agora quase todos possuem o direito de voto o que é uma, um grande avanço também né, nessa constituição mas tem um problema um porém, como todo ônus tem um quer dizer, como todo bônus tem um ônus né, estavam proibidos de votar os analfabetos mas quem eram os analfabetos? E daí que os analfabetos não, não podem votar? não, não é assim hoje em dia, a taxa de analfabetismo no Brasil, ela é pequena ela é muito pequena só que nesse momento os analfabetos eram mais da metade da população brasileira, muito mais da metade sabe, era raro
1: era a, a, a grande maioria né? Sim, até era... por causa da educação ser elitista naquele tempo
0: uhum, você não via um, um, um homem pobre sabendo ler, isso para ele não, não era ensinado ele não tinha essa oportunidade e também nem importava quando ele tinha que, na verdade, ir atrás do quê? De um emprego. Não, não era ensinado a ler. Então, era a grande maioria de pessoas que não, não possuíam o alfabetismo. É, além dessas pessoas né, analfabetas, os mendigos, que também era uma quantidade de pessoas é, grande, uma, uma quantidade alta, né? Não não, estou não dizendo que a ma mais da metade da população ou metade da população vivia nas ruas, mas a gente é, discutiu né, nas aulas passadas sobre a situação dos ex-escravos e muitos tiveram que ficar na rua. Então, assim, temos aí uma uma grande quantidade de pessoas em condição de mendigos. E além desses dois, quem mais? Só que não na, isso não está na Constituição. As mulheres... Obviamente, né, que as mulheres não têm espaço ainda. É, eles não precisaram, né? Não precisaram especificar isso no documento, na nos 91 artigos que, que possui a, a Constituição. Porque por que eles não precisaram especificar? Porque já era um costume. As mulheres, elas eram, né, era costume da sociedade excluir elas dessas da, duas políticas Elas nem pensavam, na verdade Em fazer parte disso Era comum elas viverem dentro de casa Então nem precisa Perder é, tempo Elaborando uma lei Que fale, olha, você não pode Elas sabem que não pode Os homens também sabem que não pode Nem se passava pela cabeça de alguém Uma mulher tendo direito ao voto Tendo direito à vida pública Não, Não tinha isso, né? Mas o é
1: pensamento na, naquela época sobre as mulheres né, É que elas eram as donas de casa né? Elas só cuidavam do que? Da casa e dos filhos E do marido e por, Isso, e portanto o, Os homens né, que tinham esse caráter de, de política, de trabalho Então, por isso que não envolvia muito a mulher A mulher sempre estava voltada no quê? no pensamento de casa E de cuidar dos filhos
0: sim, é, é um patriarcado muito latente aí né a gente vai ver o, o patriarcado dominando, a, até hoje em dia a gente vê isso ainda né? a gente, e a gente chama ele de, ele de machismo mas é um país tomado quase que 100% por homens, decisão decisão de homens então assim é algo interessante a gente pensar né Na, nas mudanças que o Brasil vem sofrendo de lá até aqui mas que essas mudanças ainda estão é, em processo, mas é isso. Esses são os pontos é, principais que vocês têm que tem que saber sobre a Constituição. Ela é enorme, ela trouxe muitas novidades, mas essas são as que mais as que mais interessam é, para o que a gente vai tratar aqui, né? Para nossa discussão até o final dessa, desse projeto. Eu vou deixar o Márcio falar agora um pouquinho.
1: Então, pessoal. Vamos falar um pouquinho dos ismos da política nacional. O que seriam esses ismos? Seria o coronalismo, o mandoísmo e o clientelismo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre o clientelismo, certo? Mas eu vou fazer só um resuminho assim, básico sobre o que, que eles são. O coronalismo e o mandoísmo se caracterizam pelas práticas de mando ou coerção realizadas pela elite agrária. É, visando esses interesses políticos. O clientelismo, por sua vez, é, ele é caracterizado pela troca de favores. O que, que seria costumeiramente o voto? É basicamente isso. Eles trocavam o voto por tipo ah, vote em mim e você ganha isso. Isso é o clientelismo. Em uma relação de poder, donos de terra, por exemplo, faziam bastante isso. Vou fazer uma, uma apanhada aqui sobre a origem dessa palavra, né? Do clientelismo. O clientelismo é uma relação de troca de favores entre cidadão e político. Sua origem se remonta à República Romana. Então vemos que esse, essa palavra clientelismo já não vem dos tempos da política brasileira, né? Vem, vem de antes. É, e pode ser encontrada em várias esferas do de poder do governo. A origem histórica dessa palavra, o clientelismo, o clientelismo já era observado no, no Império Romano, como eu já tinha dito. Quando os, ple, os plebeus dependiam dos patrícios, esses ple, plebeus passavam a ser clientes que recebiam um patrocínio, certo? desta maneira ambos estavam obrigados a prestar auxílio quando eram solicitados os patrícios deveriam ajudá-los economicamente ou através dessas intervenções judiciais e nomeações por sua parte o, o, os clientes prestavam serviços variados é, dessa maneira a relação entre patrícios e plebeus que eram antagônica é, também era ela complementaria né porque ambas essas classes dependiam de uma das outras para sobreviver. E também é importante frisar que o clientelismo estava regulado pelas leis da República Romana, certo? Era a República Romana que, que estabilizava isso aí. Então vamos falar um pouquinho em si do clientelismo aqui no Brasil. É, recebe o nome clientelismo a prática, como eu já havia dito, a prática política de troca de favores na qual os clientes são inclusos. O político concentra os seus projetos e funções no objetivo de prover esses interesses do, dos indivíduos ou dos grupos, com os quais mantém essa relação de proximidade pessoal. É, em meio à estação em relação de troca, é o político que recebe os votos, claro. Ele ele compra, né, esses votos temos bastante caso de acontecer isso hoje também na, na política, né inclusive, geralmente aparece né, nessa vai... época,
0: inclusive, né, a compra de votos era algo muito comum muito, ué, você não vai comprar votos? isso é normal, né, não é hoje em dia, isso é crime a gente sempre fica, nossa, ele comprou votos esse candidato, se ele comprou votos, ele é corrupto ele não presta, mas naquele momento né, era algo normal a compra de votos.
1: Sim, tem essa troca, né, até hoje é, de vez em quando aparece focos de, ah, é, deputado tal é, deu geladeira para tal cidade, deu geladeiras para tal cidade. Ah, ele vendeu o seu voto por 50 reais. E normalmente é, então... as
0: pessoas que vendem os, os seus votos são pessoas que estão realmente precisando, tipo, são pessoas pobres. Eles vão exatamente nessa população que não tem tanto estudo e que está precisando, e a pessoa vai vender o voto, com certeza, né?
1: Sim, sem sem pensar, né? A pessoa tá ali, eles procuram justamente essas pessoas que são, digamos assim, fragilizadas, né? É, e com certeza. os interesses sujos políticos, é claro. Então eles vão lá em busca dos seus votos. É uma troca de interesses, né? Uhum. Então, voltando é Uma relação de proximidade pessoal Como eu havia dito Em meio a essa, essa relação de troca O político recebe votos Em busca de se eleger no cargo desejado Desta forma, o clientelismo Diz respeito às trocas individuais De bens privados entre indivíduos desiguais Denominados patrões e clientes A origem dessas relações é, possui sua origem na sociedade rural principalmente tradicional assim como os lazos entre latifundiários e camponeses fundados na reciprocidade confiança e lealdade o conceito do clientelismo foi muito usado sobretudo é, por autores estrangeiros escrevendo sobre o Brasil, sendo que o termo é sempre empregado de maneira tanto vaga é possível estender o conceito básico do clientelismo para uma visão mais contemporânea, claro. Como a gente já havia dito, a discussão da política que, que permeia, continua essa, esse clientelismo de certa parte mais escondido. Que se traduz em tipo de, de relação entre atores políticos envolvendo na concessão de benefícios públicos e na, e na forma de empregos também, temos bastante isso, né? Isso foi também levantado é, nas políticas, é, na política né, da, da eleição do, de 2019, se eu não me engano, que, onde políticos trocam esses favores, né, e, em troca de emprego, é, temos também Benefícios fiscais, isenções em troca de apoio político, é, permanecendo de sua forma básica. Que envolve a negociação do voto. É só a busca pelo voto. Na literatura internacional é, é este um dos sentidos em que o conceito é comumente utilizado. Onde o clientelismo seria um atributo variável dos sistemas políticos macro e que podem conter maior ou menor dose de clientelismo nas relações entre políticos. ou, ou entre políticos. O cliente, assim, traduz uma, um fenômeno de relação cuja dominação é maior é, do que a que ocorre entre outros fenômenos sim, similares, como, por exemplo, o do coronelismo, que vamos ver um pouquinho mais para frente com, com a Maria. O clientelismo tem a finalidade de amarrar politicamente o beneficiado. Como assim amarrar? É, é tipo, ah, eu tô trocando um favor com você, então você tem essa relação, né? De reciprocidade comigo. Então você não vai trair alguém que você está confiando, né? Você tem essa troca de favores.
0: E pois era então, é perigoso trair, né? Não, isso, não era você corre... como é que você é um traidor.
1: E isso corre o risco de vida, é, muito tem casos, tipo, se descobrirem, né, era capaz de você até morrer. Sim, por sim, conta, sim. Por conta desses acontecidos. O, os intermediários dos favores prestados às custas dos cofres públicos são chamados de clientelistas, despachantes de luxo, uh, ou ainda traficantes de, de influências, né? o grande objetivo da, dos intermediários é o voto beneficiado ou dinheiro é, beneficiado do dinheiro é, componentes básicos de que identificamos como corrupção a partir desse ponto de vista temos o que o clientelismo é a porta da corrupção política e não é mentira né hoje o clientelismo está encoberto mas temos bastante ainda, não só agora como político, né, comprando o voto de um cidadão, mas temos também dentro da Câmara dos Deputados, onde um político, para aprovar uma lei, para passar no Congresso, ele faz um apanhado, mesmo que é, o outro grupo seja contra a sua ideia, ele vai lá e, ó, e convence o grupo, né? Ah, somos inimigos, mas esse é o meu interesse e eu preciso dos seus votos, então o que a gente pode fazer? Ah, eu posso te dar um, uma, um apoio político, uma parte em dinheiro para conseguir o voto deles na Câmara para passar é, essa lei que pode beneficiar ou não a população, né? Vemos bastante leis que não beneficiam a população. Né? Muitas. Sempre, é, todo dia aprovada uma. Voltando, a partir desse ponto de vista temos o clientelismo, né? Como já dito, é, a porta da corrupção sendo o sistema de origem a maioria é esmagadora das irregularidades políticas e institucionais, assim como proporciona o mau uso da máquina administrativa, que passa a ser logo direcionada apenas às finalidades estritamente preservadas, sendo assim prejudicados no final ou, ou, a grande né, a maioria dos cidadãos que desejam, que desejam seguir cumprindo com seus deveres, o combate de tal prática danosa do progresso de qualquer sociedade dá-se de sombra por meio da maioria da educação, de, formas, de uma forma es, esclarecimento de todos os cidadãos. Para evitarem o predomínio de determinados grupos sobre outros, algo impede melhoramento social, político e econômico de qualquer, de qualquer coletividade. Na compreensão da nação do clientelismo pode-se apontar questões paralelas desse conceito com o conceito de corrupção, como já havia dito, essas duas práticas em numa valorização de interesses privados e determinamento de interesses públicos. Entretanto, trata-se de conceitos distintos. É, vemos isso. O clientelismo faz bastante parte da sociedade brasileira, né? Nesse em 1891, né, onde tem a compra de votos e também essa troca de favores vai fazer com que surjam revoltas mais para frente e faz também bastante presente esse clientelismo lá na República do Café com leite onde vamos é, contextualizar nesse né, clientelismo e o que, que ele vai se ah, vai dar desfecho né vai finalizar o que, que ele vai é, qual vai ser o resultado desse? desse apanhado né? desse clientelismo Maria, é com você
0: Bom, é, o clientelismo é um desse, dessa, uma dessas formas né, de, de dominar o Márcio falou, falou muito bem é, mas também ele, ele citou o coronelismo e, e disso eu vou falar né? O, o coronelismo, ele dominou os primeiros anos da república, fortemente influenciado por aspectos o que? Coloniais se você for parar para ver tanto o clientelismo, o coronelismo o mandonismo eles estão sempre repletos de, de jeitinho, né? Jeitinho, bem entre aspas, jeitinho colonial. É, é sempre muito forte. Então, assim, é, foi uma prática política que garantiu o sistema oligárquico, ou seja, esse sistema centrado nas mãos de poucos e poderosos, como eu já tinha explicado lá atrás, mas é sempre bom frisar, porque a gente, às vezes, a palavra oligárquico, e não não sabe o que, que é, ou então esquece, é normal. Então é sempre bom explicar, né? É, vocês já devem ter notado que, que a palavra coronelismo vem de quê? De coronel. Então deve ter concluído, pelo menos eu concluí quando eu ouvi pela primeira vez, então deve ter concluído que os coronéis eram os manda-chuvas desse período. Mas não é bem assim, não é bem assim. Porque esses coronéis não eram, de fato, coronéis, não eram parte do exército. Não eram homens do exército que estavam pelas ruas e que eles é, eram muito fortes e dominavam a, a, o cenário político, econômico e etc. Não é assim. É, tá. Mas quem eram eles, então? Quem eram esses coronéis né, que compunham o coronelismo? Basicamente falando, eram fazendeiros né, latifundiários, homens que pertencentes é, a, a classes altas da sociedade, que eram donos de grandes propriedades, vale ressaltar também que eram propriedades rurais, né? O Brasil rural, sempre bom frisar, propriedades rurais. Então, assim, é... o que que isso tem a ver com, com o colonialismo? Esses homens, normalmente dono de fazenda, a fazenda não é algo pequeno, gente, é algo enorme. E, assim, eles são donos daquele espaço ali. Pessoas moram ali. Essas pessoas enxergam esse fazendeiro, esse esse chamado, né, esse apelido de coronel, enxergam ele como uma autoridade máxima. E a gente sabe muito bem que no período colonial acontecia isso. Os, os homens, né, os fazendeiros, eles tinham muito respeito da sociedade assim é, em volta ali. Eles eram escutados e eles, ah, sem nenhuma lei, sem nada que que realmente é, Garantir o direito deles, eles possuíam do mesmo jeito. Então, esse é o aspecto colonial que a gente vê aqui. Como, como recentemente o cidadão do país contava com diversas revoltas, né? O governo ele concedeu. Aí você vê já a a participação do governo. Ele concedeu a esses fazendeiros o poder de agir, né? A combater e reprimir movimentos. Um exemplo bobo, deixa eu ver. É um exemplo bobo. Mas, mas, mas vai ajudar vocês a ter uma ideia de como era o poder desses colonéis desses coronéis, que também eram conhecidos como milicianos, né? Milícias. Então, assim, quem nunca assistiu Tropa de Elite? Já assistiu o Márcio Tropa de Elite?
1: Já, muito bom o filme.
0: Muito bom, né? E assim, a gente assiste e vê é, os milicianos ali. Eles são pessoas que no filme, é, normalmente policiais ou ex-policiais, mas que entram ali na comunidade. Né? Eles entram ali e têm poder. Eles têm poder de decidir o preço do gás, eles têm poder de, de cobrar impostos por fora. então...
1: Maria, oh, sem, sem querer te cortar, já cortando, Pode falar. É, temos essa relação também, faz um apanhado, essa ligação né, do, do clientelismo. Né? Sim, é, sim. Onde eu te dou um favor, mas se você não fazer, tem essa relação de reciprocidade.
0: Sim, sim. Então, assim, ó. É... É, os coronéis, eles são, é, o coronelismo, na verdade, ele é semelhante com, esse, com essa milícia, só que com o aval do governo, né? o governo agora falou, você tem o poder de combater, você tem o poder de acabar com revoltas, só que né, a gente sabe que quando é na prática, eles acabam fazendo mais do que isso, né? muito mais que isso. Reforçando, os grandes fazendeiros eram chamados de coronéis. Um apelido que pegou. Né? E era um apelido muito, muito mais popular, na verdade, lá no Nordeste, porque esse sistema ele funcionou é, com mais força lá no Nordeste. Não que não, não tenha acontecido no, no Sudeste, é, no Norte, mas no, no Nordeste ele, ele era muito mais mais forte, mais encorpado. Como que esses coronéis atuavam através da violência, né? Logicamente, eram eram suas regiões, né? Nas suas regiões eles se sentiam confortáveis para aplicar penas, para amedrontar e até matar, como como o Márcio tinha falado lá atrás, até matar quem tivesse causando algum tipo de problema, de desordem, do que eles conhecem como ordem, né? O Márcio citou a, o voto é, tipo, a, a traição, e aí isso dava o direito a eles de matar. Aqui, não somente isso do voto, mas qualquer coisa que estivesse fugindo dos padrões impostos por eles, era motivo de bala. E era comum, né? É, quem, ia fazer, quem ia se intrometer? Ninguém. Ninguém ia fazer nada. Então, assim, é, além deles se sentirem confiáveis, confortáveis para para acabar com, com a desordem, mais tarde, esses coronéis eles vão dar origem do que a gente conhece como política do café com leite. A gente vai ver isso nas próximas aulas. É, é bem interessante essa essa política. É, mas antes, algo muito interessante, interessante, que é uma das medidas de controle de poder que esses homens criaram. São chamados currais eleitorais pera aí mas curral curral não significa um negócio daquele, de bicho né onde ficam o, os gados ali sim são como esse, esse, com esses currais eleitorais as pessoas elas eram vistas e tratadas como gados por isso né o nome curral elas eram obrigadas a fazer as vontades dos coronéis é, obrigadas a votar conforme a vontade né deles e a, a vontade era regional não era só uma pessoa que era, era vítima dessa, dessa imposição. A, quem vivia ali na região de Coronel Y tinha que votar no candidato que Coronel Y pedia, pedia não, né? Mandava. Então é por isso chamado curral eleitoral. Eles não têm não têm direito de escolha. É quase como se fossem gados com viseiras, né? Aquele aquele negócio que você coloca assim do lado do olho da vaca, para ela não olhar para o lado, né, para se manter ali, seguir firme, seguir o bando. É, é isso, é essa a origem do, do nome, curral eleitoral. Inclusive, na internet, vocês encontram várias ilustrações de coronéis, homens com chapéu de vaqueiro, é, segurando um, um, um outro homem com cabeça de burro, cabeça de, de gado e com uma coleira mostrando e isso tudo numa, em frente a uma urna, mostrando qual era o poder. né É algo que hoje em dia a gente dá risada, que é engraçado, mas mas era tenso naquele naquele período. Então, eles eram obrigados a, a votar conforme o, o, o desejo dos coronéis, que muitas das vezes eles recebiam desses candidatos que estavam concorrendo para obrigar os seus é, bem entre aspas, bem entre aspas mesmo, mesmo, e seus gados a votar. Ou seja, eles sabiam que é, coronel fulano tinha poder e queria aqueles votos. Então, ele pagava para esse coronel e esse coronel, através da força física, da força bruta, da sua influência, obrigava as pessoas a votarem nele também. Mas, assim, é, mas daí as pessoas podem pensar, mas se, se tinha se tinha como votar, era só ele falar, tá bom, vou, vou votar em tal pessoa, Chego lá na urna e coloco o outro nome. Só que gente, nesse período o voto não é secreto, não é secreto. E os coronéis eles estavam ali do lado da urna para ver quem estava votando em quem estava votando. Então era muito difícil, era muito difícil você conseguir burlar esse, esse sistema e era muito fácil para os coronéis terem um, um controle de, de quem estava votando em quem estava votando. Então, é, é por isso que eu digo, o buraco é mais embaixo. Pensar que, é, hoje em dia, é até mais fácil você vender seu voto e chegar na urna e votar em outra pessoa, porque, hoje em dia, o voto é secreto. Mas, naquele período, não era secreto. E o controle que eles tinham sobre as decisões que estavam ali era muito, muito alto. Aí a gente vai ver também ó, o desvio de votos nesse período, com a chamada degola. Né, onde onde eles transferiam os, os votos de um certo candidato para o outro, porque queriam que o outro ganhasse. Se eu ganhei mais votos que o Márcio, e aí uma pessoa quer que o Márcio ganhe, uma pessoa influente quer que o Márcio ganhe, os meus votos vão ser transferidos para ele. Então, a chance de eu, de eu assumir o poder, mesmo que eu tenha recebido mais votos populares, é muito grande, muito grande. Ele vai conseguir, se for para ele ter que governar, ele vai governar, independente se ele ganhou um ou dois votos, ou se eu ganhei 50, 80 votos. Então, a degola é isso, é essa transferência de votos de candidato, de can, candidato X para candidato Y. Era comum também o roubo das urnas. Roubo, fraude. De repente, chegava alguém lá, pegava a urna e ia embora. Era normal, era comum. Não tinha nenhum, nenhum sistema de segurança para esses votos ou era, era uma piada, né? Era uma piada umas eleições assim, mas era, era comum, acontecia. O poder desses coronéis, ele era estupidamente gigantesco, ao ponto deles é, escolherem juízes. Eles que escolhiam quem seriam os juízes. Então, é, mesmo que tivesse alguma algum problema, e tivesse que ir até o, o juiz para ele para ele dar o aval, e ele ia sempre governar a favor desses coronéis porque foram eles que colocaram ele ali então eles tinham mais poder também eles também é, escolhiam quem seriam os padres porque como eu falei, o Estado ele já é laico mas na prática na prática a, a religião a católica ela está muito enraizada ela é muito respeitada não é porque o Estado ficou laico que as pessoas deixaram de, de ouvir muito um padre ou um religioso, não. Então, eles também colocavam o padre de seu interesse ali, porque seria um padre que não ia é, questionar seu, seu, é, as suas práticas, não ia questionar. Era um padre que estava ali porque eles colocaram. Então, o padre fazia vista grossa para muita muita coisa que a igreja condenava. né A violência, por exemplo. Então, é, eles decidiam quem, quem ocupava cargos públicos e os não públicos, que são esses de padre é, sabe, eles eles que tinham uma maior decisão nas mãos, é, acaba né, no fim das contas, para finalizar fala, é, essa, essa minha fala sobre o coronelismo é, acaba que tinham mais força do que os próprios políticos porque os políticos pagavam para eles e se não tivessem pago ou se não tivessem contado com a ajuda deles, muitos dos políticos nem teriam sido eleitos então eles tinham mais força do que esses caras que estavam concorrendo às eleições. É, era como se fosse uma de baixo para cima o poder. Só que não é o de baixo para cima que a gente gostaria de ver do povo querendo e o governo fazendo. Era o um de baixo para cima de um cara que possui muitas terras, que possui dinheiro, tem o poder de manipular uma pessoa que devia é, governar para todos. Mas não, ela vai governar conforme os interesses daquele, daquele público dele, elite branca e, e conservadora tradicional, católica, que vai condenar qualquer tipo de prática que não, não, não seja católica, que não seja cristã. Então, é isso. O coronelismo, ele basicamente é, é esse sistema de, da, do, do, do poder centrado na mão de um fazendeiro que vai ser apelidado de coronel porque ganhou o aval do governo no momento e aí qualquer fazendeiro é, depois disso vai ser ser apelidado de coronel e, e é isso
1: Bom pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o mandonismo. Segundo o historiador José Murilo de Carvalho, o mandão o potentado o chefe ou mesmo o mesmo coronel como um indivíduo é aquele com função de controle de um recurso estratégico em geral a posse de uma terra e exerce essa exerce sobre essa população um domínio pessoal e arbitrário do qual ele impede de ter livre acesso ao mercado da, ao mercado e à sociedade política. O mandonismo não deve ser utilizado como, para designar as eficidades do coronelismo. Ou, ou especificidades do coronelismo. O mandonismo não é um sistema, é, não é uma forma, um complexo político como o coronelismo, mas antes designa uma característica da política brasileira, é, que existe dos tempos remotos do Brasil colônia, sobrevivendo nos dias de hoje, em certas regiões mais isoladas do país. Historicamente, o mandonismo está presente no Brasil desde os primórdios da colonização, como caráter político tradicional, com tendência a dispersar à medida que conquista a cidadania e avança. Bom, pessoal, concluindo, essa foi a aula de hoje. É, espero que vocês tenham gostado do, do tema, né, do assunto. É, e até a próxima.